0: Sejam bem-vindos a mais um Potenza Cast e hoje, novamente, com a ajuda do meu amigo Vini Mello, estaremos fazendo análise do quarto episódio do seriado Chuck. Então, para quem ainda não conhece meu canal, esse quadro aqui, que no qual a gente vai fazendo essas análises detalhadas, é destinado a quem já assistiu os episódios, né? Porque a gente praticamente vai relembrando tudo o que aconteceu, então perde a graça se você ainda não assistiu. Vini, é com você. Como é que começa esse quarto episódio?
1: O episódio começa já pouco depois lá do que aconteceu lá do incêndio, o Jake já vê todo mundo ali é, praticamente passando por exame ali e ele já encontra Alex lá e ela fala que o Chuck fez isso tudo e pergunta ali pra ele se ele sabia o que tava vivo e ele já conta que era desde o dia lá da apresentação no primeiro episódio e é, pergunta se ele, ele também fala, Acabou falando que mandou ele aí, intencionalmente, justamente pra matar ela. E ela, claro, surta, né? Daí já fala que vai contar pra todo mundo. Enquanto que o Jake fala: Não, assim, ninguém vai acreditar em você. E eu vi gente assim reclamando um pouco desse começo, falando que tinha que ter mostrado quando, o momento do resgate dos jovens lá na casa. Você acha que precisaria de uma cena assim, Oswaldo?
0: Não, eu gostei como eles fizeram, Vini. A minha surpresa foi que ela não morreu, né? Que quando terminou o episódio anterior, tá aparecendo que ela já tinha ido para a né pelas garras do tio aqui, né? Mas para a nossa surpresa, ela continuou e agora tá mais do que claro que ela também vai ser uma das personagens principais e não vai morrer tão cedo, né? Vai fazer aí meio que uma parceria com o Jake, né? que já tá dando uma reviravolta nesse episódio, né, no qual os dois Estão tendo que trabalhar juntos e deixar de lado suas diferenças para enfrentar o Chuck. Né? E achei bem legal também aquelas cenas lá no hospital, né? mostrando ali as consequências daquele acidente causado pelo Chuck. O né? pessoal lá todo internado e também mostra ali a, os pais daquele garoto que foi assassinado pelo Chuck. Chuck, aí o Jake já começa a né, refletir ali e ficar com uma dor na consciência, né? Porque, como eu já comentei no episódio anterior, né? Ele foi cúmplice do Chuck, né? Porque ele levou o boneco e ele sabia que o Chuck estava indo lá para mandar para o espaço a menina lá, né? O Vini. Sim,
1: exatamente. Ele já sentiu já o baque, né? Da coisa, tudo que ele fez, porque, embora ele não tenha sido responsável direto. Certamente ele teve culpa, então, tipo, quando, tanto que quando a Alice, a se fala lá, né, que tipo, o que aconteceu, tudo que ela fala, lá, ela também contou que o Oliver morreu, né, e ela já culpa ele, querendo ou não, isso daí não deixa de ser verdade, porque de certa forma o Jake teve culpa nisso, e em paralelo a isso também é mostrado lá que o outro lá, o Devon, lá tá no internado, quer dizer, embora ele não tenha ficado no estado grave, mas por observação, e a mãe dele, para variar, já pergunta se. É, o Jake tava lá, né, e ele fala não, o Jake nem tava lá, né, mas pergunta se tava o boneco, e ele confirma que tava, e aí já fica uma coisa que fica até meio é, dividida, né, porque por um lado parece que ela ela tem suspeito do Jake, mas em contrapartida parece que ela também tem uma suspeita do boneco, o que, dá, o que faz com que a gente tenha suspeito que ela é, já conhecia essa lenda do Chuck, que, que de certa forma tá sendo reforçada agora, né, porque Acho que fazia muito tempo que não acontecia nada envolvendo o boneco e agora acontece isso. Então parece que ela está suspeitando para os dois lados. O que, que você acha disso, Oswaldo?
0: É, acho que está confirmando aquilo que você comentou nas análises anteriores, né? Que como ela trabalha na polícia, provavelmente ela soube daqueles boatos de que um tal boneco bonzinho teria sido possuído pela alma do assassino chamado Charles Lee Ray e que tinha um garoto chamado Andy Barkley que também era suspeito desses assassinatos, mas ela alegava que era por culpa do boneco e como tá acontecendo algo bem parecido ela também está desconfiando se essa história pode ser verdade. Né? E outra coisa também que eu tô achando que tá bem feita nesse seriado, Vini, é a... como eles estão abordando essa temática aí do bullying né? e também mostrando que às vezes é culpa dos próprios pais, né que a criança ali que depois vai ser. Se transformando em adulto, pode se transformar numa pessoa escrota, né? Como é o caso dessa Alexa, né? Que também vai mostrando que os pais dela também são pessoas idiotas, né? Que tem até uma discussão ali com os pais do Júnior, Junior, né? Ouvindo ele no hospital, né? E eles querendo sempre se esquivar da culpa, né? Então tem uma discussão lá, né? Oh, você deixa sua filha lá, né? não tomar conta? Olha o que que aconteceu esse acidente, né? Uma Criança morreu lá, ah, mas a culpa não é minha, querendo já transferir a culpa pro outro, né, Albini? O que, que você achou aí? Ah, eu achei isso
1: bem legal, essa cena aí dessa, desse atrito entre os adultos ali, né? E já mostrando ali, e tanto que eles ficam ali já trocando farpa, né? E até já é, jogando culpa no outro, falando até coisa que não, não diz, né? Por exemplo, lá, que eles falam lá pro Logan lá, ah, você fica pressionando, não sei o quê. Não, e ainda por cima né, a detetive lá, né? Que é a mãe do Débora lá. Eu, é que até hoje eu não decorei o nome dessa detetive, então eu vou chamar ela de detetive mãe do, do dela né? Que daí, tipo, ela não tinha nada a ver com a briga, ela só tentou lá ver com o T. Daí, começa a falar assim, ah, e daí, ah, do nada, a mãe fica... Ó, podia ter, eu poderia simplesmente acusar o filho dessa aí, porque ele fica escutando podcast violento, quer dizer, fazendo podcast violento, não sei, sabe? E ela, tipo, querendo... Ó, tudo para tirar a culpa deles e já vai colocando, citando até a pessoa que não tem nada a ver com a treta ali, né? Então, você vê o tipo de pessoa que são esses pais da Alex. Tanto que agora, assim, eu tô tendo uma simpatia até maior, porque a Alex tô tendo um ódio maior dos pais dela.
0: É, porque geralmente, né, os filhos ali são muito influenciados pelos pais, né? Então, geralmente é esses... Pessoal aí que tem esse tipo de comportamento se espelhou com os pais, né? Como tá sendo mostrado brilhantemente nessa série, né? E tanto que dentro da própria casa, os pais dão bem mais atenção para a filha pequena do que para ela, né? Então ela também se sente rejeitada e depois quer descontar suas frustrações nos outros, né? E outra coisa também, né, que já tá mostrando aí nesse episódio é que aparentemente tem mais de um boneco bonzinho ali, né? Porque quando o Junior está se preparando ali para fazer um exame, ele vê ali né? um, um Chuck ali andando, mas aí tem outro que já estava lá dentro da, da casa, né que foi incendiado, né? e Sim, em é só... outros momentos ali vai parecendo que vão voltar com o que foi mostrado no último filme, né, Vini? Daquilo lá de clonar a alma, né? que até é um negócio que não ficou ainda 100% claro para mim isso daí, Vini
1: exatamente, Oswaldo. realmente parece que é, tem mais Chuck, na verdade, tipo, um dos teasers já tinha mostrado que ia ter mais de um Chuck, só que assim, ne... até então ali para esse episódio, eu fiquei a impressão que o Chuck tinha sobrevivido ao incêndio lá, né? Por isso que ele tava andando ali tal, né? Tanto que é tipo, que foi um vulto bem rápido, né? Na verdade, seria fácil dizer assim que como se fosse uma alucinação do Júnior no momento ali, né? Mas embora já tinha mostrado uma outra cena lá, né, Quando O Alex estava é, tentando contar a verdade para os pais, eles não quiseram ouvir, já mostrando uma Imagem em primeira pessoa, ainda imagem pequena, né? Já dando a entender que tem um Chuck lá. Então já está meio confirmado que tem mais de um Chuck ali nesse hospital. E mais para frente eu vou. Isso fica evidente, na verdade.
0: Bom, aí como o Vini já comentou, né? O Jake e Alex acabam deixando as diferenças de lado por um pelo menos por um momento e vão até a casa ver se o Chuck ainda estava por lá né aí são cenas muito legais né, na minha opinião e que o cenário ali tá bem aterrorizante que né? eles vão com lanterna lá e, e a gente vê ali como ficou o estado da casa toda ferrada ali queimada né? até que finalmente eles avistam o Chuck com uma cara totalmente deformada né o achou que ficou legal né?
1: Sim, nossa, eu achei que ficou muito legal esse Chuck todo deformado e olha visual repilante ainda, diga-se passagem, eu achei que ficou até bem mais assustador que aquele Chuck queimado do primeiro filme, ou mesmo aquele Chuck com a metade da cara cortada do 3, porque nossa, ele ficou com uma aparência horrível, porque, porque derreteu tudo, né, tanto que você vê lá tá bem assim como se fosse é, derrubado a cara dele, né, da forma que ficou derretido lá, e aí nessa cena aí quando, é, que inclusive, né, um pouco antes dele aparecer, tava tendo, né, é uma discussão lá entre a Alex e o Jake que ele fala tudo que tava entalado ali na garganta dele e ela acaba caindo, ela fica pendurada e o Jake fala assim, não, só deixa ela cair aí, né, se eu é o momento perfeito pra você matar ela, só que daí que o Jake finalmente já escolhe o seu lado, né, fala assim, não, eu não sou um assassino como você, e ele consegue salvar ela, e nessa parte aí que já vem a coisa que eu tinha falado com você off, que eu não, eu achei que ficou muito estranho, que é a única coisa que eu não gostei desse episódio que é tipo, chega um detetive lá, daí o Chuck já congelado, né, no seu modo Barbie, vamos dizer assim, e o cara lá fala, vai pegar o boneco e fala assim, ó, o seu pai tinha pedido para achar o boneco lá e vim aqui pegar ele. Só que assim, cara, eu fiquei pensando, cara, o boneco todo deformado. Você vai levar para uma criança que tá é, praticamente em coma, né, vamos dizer assim, que ela tá desacordada lá. Agora fica pensando, quem que em sã consciência pega um boneco todo deformado a levar para uma criança daí porque, imagina, imagina criança lá é desacordada vai acordar com um boneco deformado é para terminar de matar a menina certo que pelo amor de Deus acho que uma atitude bem imbecil né levar um boneco todo deformado para uma criança lá em coma
0: mas nessa daí eu... Eu achei engraçado, Vini, porque eu fiquei com a impressão, ou eles quiseram passar mesmo, que esse policial é outro cara que tem sérios problemas mentais, tá vendo? O cara não tem noção nenhuma do que ele tava tá fazendo, que nem você mesmo disse, né? Pô, pega um boneco horroroso ali pra levar pra uma menina que tava hospitalizada com um trauma absurdo e vai levar... O boneco com a cara toda derretida, com o olho caído lá, né? Então, até achei o... esse humor aí, na medida certa, né? Acho que tá até meio parecido com aquele humor ali que foi mostrado no brinquedo assassino 3, né? Do... Que também chega a ser um absurdo daquele barbeiro lá que pega o Chuck pra cortar o cabelo dele lá, né? Não é um bagulho realista, né? Mas pelo menos eu achei engraçado, né? Aí tanto que esse policial aí que pegou o Chico pra levar lá pro hospital mostra realmente que tem problemas mentais ali, né? O cara passou por tantos traumas lá na polícia que o cara nem sabe o que tá fazendo direito lá, né? Aí tem uns comportamentos de pessoa idiota lá, né? E colocando ficha lá na máquina pra tentar pegar lá. Acho que uma latinha não consegue ficar batendo aí. Ah, esse é o nosso segredo. Olhando pro boneco e... Mal ele sabe que o boneco realmente tem a alma ali de um assassino. E sem contar que depois a morte desse policial aí foi muito bem feita. Você curtiu aí o que, que o que fez com ele, né?
1: Ah, eu curti sim. Nossa, ficou bem sensacional. Eu vi pessoas que criticaram essa morte. falaram assim, ah, foi muito sem graça, mas nossa, eu achei que ficou bem feita, tá? Tá, que talvez até seria interessante se, por exemplo, ele pensasse em pegar um bisturi e abrir o cara. Porque eu tenho que lembrar que o Chuck acertou um bisturi bem nas costas dele, na... É, na medula espinhal, o cara ficou paralisado Eu já pensou, tipo, ia ser mais tipo, mas o tentar tentasse abrir o cara e o cara não pudesse fazer nada ali, né, mas a forma assim, dele matar com a seringa ficou bem legal ah, e, inclusive nessa cena enquanto ele tenta lá, mexer lá na máquina de refrigerante lá, né é, é nesse momento que, tipo, em paralelo a essa cena, tem uma cena da Lexi lá vendo a irmã dela no hospital, né, que o detetive levou eles de volta lá, né, e como a mãe do Devon pegou lá o Jake lá para interrogar ele, então ela tinha que ver se o Jack não é, e ficar de olho no que o Chuck ia fazer, daí parece um vulto correndo ali, só que na primeira assistida você pensa que o Chuck saiu de perto, né porque por causa daqueles negócios que a gente sempre vê que o Chuck tá num lugar daí depois a pessoa olha, ele não tá mais aqui no lugar mas aí depois foi mostrado, né, que o detetive ainda tava lá e o Chuck deformado tava lá ainda, confirmando que o Chuck tem de fato dois Chucks ali no hospital
0: Sim, e o Chuck ali é totalmente sádico, né pegando a Siri. Dando várias seringadas no cara lá e... Puta! Pô, acontecendo vários assassinatos lá e ele já não tá nem aí, né? Já matando mais outro cara lá dentro do hospital, né? Mano?
1: Pois é. Puta.
0: Já descambou de vez já, né? o o Chuck. Ele...
1: Pois é. Não e, não, e o Chuck ainda, tipo, enquanto ele, ele até fica tirando honra, fala assim é... Nossa, eu não aguentava mais olhar essa tua cara feia lá, né? Falando de coisa ali para ele, enquanto é, mata ele é, tirando onda, ele até se olha no reflexo ali, né, ele fala assim que adora o hospital, e eu não podia deixar de citar uma, a parte que envolve o Devon, porque naquela cena lá, quando a mãe dele foi interrogar, lá, quer dizer, interrogar não, é, perguntar algumas coisas do incêndio lá, ela contou que o, o Oliver lá, ele não tinha morrido no incêndio, mas sim esfaqueado, né, daí o Devon ficou com esse negócio na cabeça e resolveu pesquisar sobre o Chuck, né? Tipo, a lenda do boneco doll e, e homicídios, né? E parece, sim uma série de notícias. É aí que vem já um novo flashback já avançando no tempo, mostrando como foi a adolescência do Charles Lee Ray, né? Que depois que ele é, tinha... aconteceu é, aquele negócio com os pais dele, ele foi para um orfanato de meninos, né? Daí já mostrando ele ali, né? Com, com alguns meninos ali, né? E um menino especial fica ali, é, parece que admirando ele. E daí tem uma parte lá que ele vai correndo lá, é pelo corredor, só que ele tá com todos os pés sujos e o faxineiro lá, né, já briga com ele, né, daí até passa um esfregão lá no pé dele, lá esfregando o único par tênis dele que tem ali, e eu, eu já imaginei que aquilo ali ia pra vala, com certeza, e depois foi mostrado lá que ele realmente tinha matado, né, esse faxineiro, daí todas as crianças ficou desesperada menos esse menino aí que é, ficou admirando ele, né, e e esse menino que estava admirando o Charles LeRae é ninguém mais ninguém menos que Ed Caputo o comparsa do Charles LeRae lá no primeiro filme, que tinha abandonado ele e que de certa forma é o grande responsável pelo, por ele se transformar num boneco e eu achei essa parte sensacional quando mostraram que esse menino era o Ed Caputo, já mostrando como que tinha começado todas as alianças dele tudo já envolvendo o passado do Charles LeRae o que, que você achou é, desse flashback e dessa revelação que o menino era o Ed Caputo
0: é, eu achei bem interessante, que tanto que na primeira vez que eu assisti eu nem tinha me ligado Porque eu não lembrava o nome do comparsa dele, né Até depois conversando em off com você, aí você me explicou lá Aí que eu lembrei do nome né, dele lá, de Ed Caputo Então é legal, né, já fizeram mais um link com o passado do Charles Lee Ray com a franquia original né? Bom, pode continuar aí, vim
1: e voltando lá para o presente é mostrado lá a mãe do Devon lá ainda interrogando o Jake só que claro ele não sabe como responder né tipo como é que ele vai falar ah, que tem um boneco vivo e aí nesse momento acontece lá do Chuck ele desliga o aparelho lá é, da era online lá deixa já toca lá o alarme de emergência lá né que é para é, não lembro qual é o nome mas enfim daí que eles vão tudo lá para lá vai todas as atenções para lá e acabam encontrando o detetive morto e o Episódio já termina assim com um, um close entre com o Jake, Devon e Lexi, e o Chuck, né, fazendo o, uma das marcas de estado que é mostrar o seu dedo do meio. E nesse momento também podemos dizer que agora o Jake já não pode ser tão incriminado assim, porque é, esse detetive morreu enquanto ele estava conversando com a mãe do Devon, então ela já não pode incriminar ele já. E já deixa um ótimo gancho para o próximo episódio que, por sinal, vai ser bem icônico porque marca já a volta dos nossos personagens clássicos
0: é, na série E outra curiosidade é que esse episódio foi o mais curto até então, né? Só teve 40 minutos e alguns segundos ali. Mas foi um episódio bem legal e vamos ficar agora no aguardo do próximo. Então, vou aproveitar aqui a oportunidade já para debater aqui um pouco algumas ideias que parece que vão rolar novamente na série né? é, você acha que vai funcionar ou, ou Vini, ou, na sua opinião, você curtiu isso daí do Dom Mancini que apresentou no filme anterior do Chuck ele conseguir clonar a, a alma ou estar em vários bonecos ao mesmo tempo o que, que você tem a dizer sobre isso
1: daí? é, isso daí ainda é bem questionável né? porque eu não sei como que vai ser é, aproveitar essa ideia agora, né, porque realmente lá no culto o Chuck pareceu muito viajado, mas aqui talvez seja bem desenvolvida, né, e também já é um... querendo ou não, por um lado eu achei que até foi interessante, porque pelo menos foi a forma que eles encontraram para fazer o Chuck voltar a ter essa cara fofinha, né, e eu acho até é, que ele poderia enganar várias crianças, assim, mas tem que ver como que vai ser desenvolvida agora essa ideia dos vários Chucks existentes, né, inclusive, né, não só o Chuck, como é, tem uma grande chance ele também estar tá possuindo pessoas porque, por exemplo, nesse episódio tem dois figurantes que chamaram muita atenção, que é uma mãe com seu filho, esse menino curiosamente parecia que usava uma roupa parecida com a do Chuck, né? Parecia um macacão e uma um blusa listrada. Só que esses figurantes apareceram duas vezes em momentos aleatórios. Daí já ficou questionado se esses daí eram pessoas comuns ou se não poderiam ser pessoas possuídas pelo Chuck, né? Porque é, pelo Ritual que ele falou lá no culto de chá, que ele pode possuir vários bonecos e também pode possuir vários humanos. Então é bem provável que talvez nem sempre nem só bonecos ele possuído, mas até pessoas é, infiltrados ali na cidade, né? E parece ser uma ideia interessante esse negócio aí, né? Por um lado, né? Dele estar tá habitando mais de uma pessoa ou objeto.
0: É que o é um negócio que não ficou bem claro para mim, Ovino, porque no filme anterior, né? Temos aquela cena que tem três Chucks conversando entre si, né? Então, tudo leva a crer que ele se clonou, né? Então, não é o, o verdadeiro Charles Lee Ray que consegue possuir um boneco e depois já passa a alma pra outro. Então, parece que ele clonou a alma, né? Então, tem três Charles Lee Ray ali naquela cena que um tá conversando com o outro. Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu, sei lá o que, que ele quis pois passar. É. Que que cê... Qual que é a sua interpretação disso daí?
1: É... Eu esse negócio é bem confuso mesmo dá um nó no cérebro pra você pensar porque pelo que ele diz, tipo é, ele passa um fragmento da sua alma para cada moleque, e ainda por cima lá naquele, lá no culto de que dá a impressão que tá é, se trata da mesma pessoa mas parece que cada um tem um sentimento diferente não é tipo sei lá como é que posso dizer se um é atacado o outro não prevê né e eu, é meio confuso esse negócio tem que ver como é que vai ficar né essa ideia aí, né? Porque, querendo ou não, eles usam como justificativa que a forma que o Charles Ray encontrou de, digamos ser eterno, né? Se espalhando entre várias pessoas e objetos por aí, né? Mas o jeito vai se aguardar, né? Os próximos episódios para ver que, como que vai ficar esse negócio aí.
0: É, porque eu mesmo não curti essa ideia não, Vini, porque, como eu acabei de comentar, né? Pelo que eu entendi, ele tá clonando a alma dele, né? Então... Dar aqui um exemplo. Então, se o verdadeiro Charles Lee Ray morrer, vai ter um clone dele. Não vai ser o verdadeiro. Ali. Pelo menos foi o que eles mostraram, lá, né? Porque não tem como ele controlar três bonecos ao mesmo tempo e. e, que nem, e até porque você também lembrou bem, né? Que cada um tem um, um sentimento diferente. Né? Então leva a crer aí que ele está se clonando. É né? a mesma coisa se te clonassem aí, você morresse e ia ficar teu clone, não né? ia ser você ali. Né? Que é uma outra alma. Diferente, né? Pode ser igual ali e tal, mas não é a mesma pessoa, né? Então, ó, sinceramente, eu não curti essa ideia não, Vini. É,
1: é uma ideia que dá um nó na cabeça. Não, e lembrando que teve aquele negócio que lá atrás, né, quando a gente fez a análise dos filmes, que eu tava uma vez falando que lembra que o Andy Barker tinha aquela cabeça do Chuck guardado. Teoricamente falando, aquela cabeça pode ser considerada o Chuck principal, né, o verdadeiro Charles de Ray ali, porque é a cabeça equivalente do Brinquedo Ciro 3, que depois a Tiffany costurou tudo, E eu fico pensando assim, sabe, se essa cabeça supostamente é por destruída pra, pra, será que, os, então os outros vão continuar vivos ou, ou simplesmente todo mundo morre, ele ficou confuso assim, mas é, não sei o que, que dizer, assim, como definir, né, porque é uma ideia bem viajada, esse negócio de clonar, assim a alma lá e fosse mais de um boneco, né Bem
0: estranho isso daí. É, porque pelo que eu entendi aí, como foi mostrado, acho que se morresse essa cabeça que teria a alma do Charlie Lee Ray original, ia sobreviver os clones dele lá, né? Acho que não é a mesma pessoa que tá controlando vários bonecos. Né? Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Bom, então é isso daí, pessoal. E vocês, o que vocês acharam dessa ideia aí de clones? Vocês curtiram? Vocês prefeririam que não tivesse essa ideia aí? uma viagem absurda, ou vamos ver, né, se na série o Dom Mancini já não vai mudar novamente, né, porque ele é imprevisível, né, repetindo aqui pela milésima vez, né, é um cara que não respeita a própria obra, né, porque tem que ser repetido aqui, né, pra ficar bem claro, na noiva do Chuck, ele mudou a história lá, né, com aquela invenção de amuleto, e que não tinha na trilogia original, né, e agora ele já esqueceu totalmente esse amuleto aí, né, Vini?
1: Pois é, e, e eu vou até confessar, é, você é, lembrou bem do amuleto,
0: porque eu, eu tô até preocupado, porque, por exemplo,
1: eles estão mostrando o flash eles mostraram já os flashbacks ali do Chuck, como ele tinha ficado amigo do Ed Caputo, eu imagino que é, algum episódio assim, talvez se bobear, talvez até já o próximo episódio mostre, por exemplo, quando ele conheceu a Tiffany, talvez até mostre quando ele se tornou... É macumbeiro, né, tipo, com aquele, quando ele aprendeu com aquele macumbeiro lá tudo, eu fico preocupado se eles vão inserir esse amuleto nesse flashback ali, né, é, porque ó, o amuleto, a gente sabe, nem existia lá no, na trilogia original e ele não tava usando quando morreu, daí agora eu, eu fico pensando se eles vão lembrar desse amuleto e vão colocar isso aí no, em algum flashback em algum momento ali, sabe eu tô preocupado um pouco com isso aí Oswaldo.
0: É, que realmente não faz sentido, né, estragou esse bagulho de amuleto, né porque isso daí anularia todos os três primeiros filmes, né? repetindo aqui né? de novo. Né? Como a gente... Mas tem que ser relembrado aqui, né? Então, pô, se ele já soubesse esse bagulho de amuleto, então pra que ele ficou indo lá atrás de Andy, lá nos três primeiros filmes? Não era só ir direto no amuleto, né? Então por isso que eu tenho uma raiva do caraca desse filme aí, que é a noiva do Chucky, porque deturparam totalmente, né? E agora a gente pensou aí que ia ignorar algumas coisas, mas ele tá tentando seguir adiante, né? Então mais essa invenção aí de clones do Tio aqui, né? Mas vamos ver, né? Até o momento aí a série ainda está bem legal, né? Espero que não coloque tudo a perder nos próximos episódios, né, Vini? Sim.
1: Exatamente, eu tomara que continue mantendo assim, esse bom nível aí, né? porque lembrando que essas, agora, assim, tipo, atingindo o, o episódio 4 da série já atingiu a sua metade, né? Porque agora faltam mais quatro episódios para terminar essa temporada e torcer para que ele não bote tudo a perder agora. Porque a série tá sendo bem aclamada, né? E vamos estragar né, tudo agora aí pra é, estragar que a alegria dos fãs. Né? Muito legal de ver assim retomando as origens ali. Claro que ele não faça nenhuma merda.
0: <risos> Sim, e pelo que a gente está acompanhando, está fazendo um certo sucesso. A série está tendo uma grande aprovação por parte do público e também pela crítica. Teve até uns inscritos aí do meu canal, em particular o Fábio Castro, que mora no Rio de Janeiro. Ele falou que por lá a Star Plus está investindo pesado ali no marketing que tem vários banners pela cidade lá, divulgando essa série. Né? Então, temos que torcer para ser um sucesso, para ter uma segunda temporada, né, Vini?
1: Sim. Torcer para que faça sucesso, porque assim, a gente sabe, né? porque uma série, ela só é renovada se ela fazer bastante sucesso. Né? E, ó, por enquanto, tudo que Dutamaquim, é possível que tenha, mas vai depender agora do rumo que ela vai tomar até chegar nesse último episódio da temporada. né? Mas vamos torcer que de tudo certo aí. E eu... e eu vi gente que tá reclamando desse apenas oito episódios, falando que tinha que ser mais, mas eu acho que fazer oito episódios só nessa temporada foi um bom acerto aí. Porque como você não sabe se vai dar certo ou não, então foi bom eles ter feito um baixo número de episódios. Porque digamos que isso aqui foi mais um teste, né? E por enquanto tá dando certo. Então vamos torcer para que os próximos quatro episódios continue mantendo essa essência, que daí. É, já pode ser renovado para a segunda temporada e talvez a segunda temporada possa ter mais episódios aí.
0: Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e eu quero fazer um teste aqui para ver quantas pessoas estão conferindo essas análises até o final. Então escreva aí nos comentários, né? Chuck com cara deformada. Então quem caiu aqui pela primeira vez fica meu convite para vocês se inscreverem no meu canal, dar um like e dar uma conferida também que tem uma playlist só do Chuck, né, que tem análises detalhadas de todos os filmes da franquia e também todos os episódios né, que a gente está fazendo aí semanalmente. Então, Vini, só as considerações finais.
1: E obrigado por terem acompanhado a nossa análise. Aí voltamos na análise do episódio 5 e. Não se metam com o Chuck! <risos>